0: Welkom bij Voeding Leeft. In deze podcast inspireren we jou over wat leefstijl in de zorg kan betekenen. Voor jou en je patiënt. Voor ons begint dat in de spreekkamer. Daar waar symptomen en oplossing bij elkaar komen. David en ik zitten aan tafel met verschillende professionals om te spreken over passie, verlangen en frustraties in de zorg. En natuurlijk over mogelijkheden. Welkom bij deze podcast. Vandaag zitten we aan tafel met Den Hoevenaars, huisarts en bestuurder. Ja. Natuurlijk David, onze vaste tafelgast. Ja, zeker. En bekende Nienke van der Zijl, ja. huisarts. Den, om te beginnen bij jou. Wie ben jij?
1: Ik ben een tevreden mens. Ik kan terugkijken op een fijne en prettige carrière... en op een prettig gezinsleven en relatie. Ik ben... Twee jaar geleden gestopt als actief huisarts, maar nog wel uh, heel actief als uh, uh, zorgbestuurder van de zorggroep Synchroon in een uh, regio met uh, ja, heel veel uh, dingen te regelen. Dus een interessante regio.
0: In Brabant is dat? Hè? In
1: Brabant. Ja,
0: in Brabant. Ja. wie kookt er bij jullie thuis?
1: Um, mijn vrouw kookte altijd. Uh, en ik mocht in het weekend van de restjes uh, wat brouwen vroeger. En uh, sinds ik met pensioen ben, uh, ja, heb ik me daar wat uh, meer die taak op genomen. We koken vaak samen en uh, ja, uh, ook wel eens apart. En uh, ik moet zeggen, inkopen doen en recepten bekijken en uh, koken, dat is uh, uitermate positief iets voor je leefstijl.
0: Wat goed. Heb jij een lievelingsrecept?
1: Ja, we zijn twee jaar geleden, net voor de lockdown, voor corona, zijn we op reis geweest naar Japan. En dat was wel een openbaring wat betreft eten. Dat je inderdaad met hele kleine dingen iets heel lekkers kunt maken. En dat je met 80% op je bord, in plaats van 100%, eigenlijk jezelf veel prettiger voelt. Dus ik heb een Japans kookboek gekocht en ik ben naar een Aziatische supermarkt geweest. En, ja, er staan ineens hele bijzondere dingen bij mij in de kast.
2: En ze zien met, eten jullie alleen maar met stokjes. Nou, <laughs> nee, al nee. Al <laughs>
1: niet. Dat niet, dat niet. Nee nee, 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 Het zou wel beter zijn, want langzaam eten is natuurlijk nog beter dan ja. snel eten. Maar nee, dat, dat hebben we maar daargelaten. gelaten.
0: Ja. <laughs> Wat is naast koken, hoor ik net, hè? voor jouw ultieme ontspanning?
1: Nou, ultieme ontspanning is toch wel uh, een van mijn belangrijkste hobby's. Dat is uh, muziek maken. Ik speel piano in diverse bandjes, jazzbandjes, dixielandbandjes. Helaas de afgelopen twee jaar maar één keer op kunnen treden. Maar dat, uh, dat hoort er ook bij. En dat, uh, ja, dat is echt uh, de ultieme, ultieme hobby. Uh, leuke dingen maken met muziek samen. Echt van hele standaard uh, liedjes... Maar ik zit ook in een uh, kunstenaarsgezelschap waar we geluidskunst beoefenen. En uh, ja, daar, eigenlijk, geluid is muziek, zeggen wij. Dus we doen hele bijzondere dingen. We hebben ook al tien keer een festival georganiseerd. waar vanuit de hele wereld inzendingen komen. Ja, dat is uh, heel apart. Maar daar moeten we in een andere podcast maar eens over hebben. <laughs> wat, vind, wat, vind je, ben wel, wat vind je leuk: repeteren of optreden? Um, je repeteert om op te treden. En uh, repeteren is super leuk, maar het is ook leuk om een keer je kunst te laten horen aan anderen. Hè? Ja. Dus uh, ja, het is allebei, allebei leuk, maar alleen maar repeteren zonder optreden. Mooi. Nee. Dat, dat zou jammer zijn. Maar je vreest het podium niet. Nee, 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 nee. nee, nee, nee.
2: nee. nee. Dit
0: is ook iets wat jullie bindt, hè? Want, want jij bent ook, euh, ook mu muzikant.
2: Ja. Wat ja. vind jij
0: leuker, repeteren of optreden?
2: Ik vind optreden leuker. Dat geeft me iets meer. Uh... Iets meer voldoening. Ik vind het ook wel leuk om te horen wat ik uh, kan, eigenlijk. En, um, en repeteren kan ook wel eens iets uh, vermoeiends hebben, hè, want er gaan ook dingen fout. Ja. Uh, en en, en dus, dus Bij de optreden trouwens ook, maar dan ga je gewoon door, want het is een, een, een one-taker. Ja, dus je moet wel. Dus publiek er die actie in. Het publiek hoort meestal niet de fout, hè? Nee, exact. <laughs> dus dat, 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 dat is zeker waar. Maar... Um, Nee, ja, in optreden zit wat meer, meer actie. Dus dat vind ik, uh, dat vind ik uh, leuker. Ja.
0: Dan, je bent uh, jaren huisarts geweest. Ja. Waar ben je het meest trots op in die tijd?
1: Um, het meest trots ben ik dat ik na een uh, solo carrière van 15 jaar... waarin ik wel veel uh, jonge huisartsen opgeleid heb... en iedereen werd huisarts. Daar was ik enerzijds trots op... En daarna hebben we met vier huisartsen een hoed opgericht in, in Ude. Van drie praktijken en inmiddels zes assistenten, dus drie verpleegkundigen en een heel team van 15, 16 man. En ik ben er vooral trots op dat alle mensen van het begin die begonnen zijn, die zijn eigenlijk nagenoeg allemaal doorgestroomd. Het is een heel hecht uh, team uh, geweest. En in die 20 jaar dat ik daarbij gezeten heb, hebben we echt. Uh, ja, van, van drie solopraktijken een hele goede samenwerking gemaakt. Waarbij we echt als team voor de patiënten stonden. Dus samenwerking, dat is wel een belangrijk ding waar ik trots op ben. Ja.
0: Mooi. Wat merkt de patiënt ervan als, als jij goed samenwerkt?
1: Nou, die, die merkt in de logistiek van de praktijk dat het allemaal soepel loopt. Dat iedereen doet wat hij belooft. Dat, dat een patiënt weet, als hij contact opneemt met de, met de praktijk, hoe dingen lopen. Die merkt dat alle mensen die daar werken goed in hun vel zitten. Ja, en dat al die dingen bij elkaar kunnen zorgen voor een goede kwaliteit van, van zorg. Ja.
0: Leefstijl is voor jou heel belangrijk. Daar ben jij ook wel een nou, voorganger in, denk ik ook wel.
1: Nou, dat, dat weet ik niet, maar, maar dat is ook niet zo heel belangrijk. Maar het is wel een belangrijk punt, ja.
0: Wat is voor jouw leefstijl?
1: Ja, heb je een uurtje?
0: Ja, nou wel. We hebben wel even de tijd. We hebben hè? wel even de tijd.
1: Nou, leefstijl is heel, is heel breed. Voor mij gaat dat over mezelf. Tijdens mijn studie... In, in Maastricht kwam ik ook in aanraking met, uh, met medestudenten en in de studie ook over ja, wat is voeding en wat is verslaving. Uh, dat heeft me al aan het, weer, aan het denken gezet. Uh, We waren van huis uit gewend dat er een hele grote pot met suiker op tafel stond. Dus uh, het ultieme moment van een kopje thee was het laatste suiker uh, eruit lepelen. En toen tijdens mijn studie dacht ik van ah, dat is eigenlijk niet zo slim. Ik ga gewoon uh, thee zonder suiker drinken. Nou, dat, dat zijn van die momenten in je leven die denkt van... ...hé, hey, iemand heeft een signaal gegeven en daardoor ga je dingen
2: veranderen. Komt dat echt bij je opleiding aan bod? Ik krijg altijd wel al ja. vaak terug dat, dat, dat het zo minimaal is op een opleiding. Uh, geneeskunde, dat je daar iets krijgt Ja, over, maar goed, uh, ik
1: heb in Maastricht of... gestudeerd. Ik wilde wel een beetje reclame voor maken. Dat is toch wel een, echt een andere studie dan aan de andere universiteiten. Zeker in mijn tijd. Ja. Dus daar was echt een blok zes weken lang... Wat ging over uh, leefstijl en uh, nou ja, daar kwam ook aan bod uh, wat is de waarde van medicijnen en dat soort dingen. Dus ja. dat was wel uh, erg revolutionair. in, in, in Ja, dat heb je niet, niet een keer. Je hebt dat anders ervaren, toch? Ik heb dat heel anders ervaren.
3: Ja, ja ik had wel een blok dat heette uh, voeding. Dat was zes weken, maar dat, hmm. dat ging meer. Nou, daar heb ik eigenlijk niet geleerd van wat is nou gezond voor je lijf en wat is minder hmm. gezond. Ja. Dus dat heb ik wel gemist.
1: Ja, ja, nou, ik denk dat er ook nog een hele weg te gaan is in de studie. En nou, ik denk dat, uh, dat we wel met z'n vieren kunnen beamen dat leefstijl de afgelopen tien, vijftien jaar op een hele andere manier ook in de media naar voren komt dan, dan daarvoor. Ja. Nou, je kunt nu geen blaadje ja. meer open slaan of het gaat over bewegen, voeding, uh, noem maar op.
2: Ja. Huh? Nou, ik vind het best grappig, dat schiet me nu zo te binnen. En ik, ik maak die link nu helemaal zelf, maar jij geeft nu aan, Nou, ik heb, ik heb wel wat, uh, die potsuiker. Dat heb ik meegekregen in mijn opleiding, mm. beter van niet. En Nienke... Uh, heeft dat anders ervaren na opleiding. En om even terug te komen wat je net zei over... Uh, dat je geen voorloper bent uh, van uh, leefstijlgeneeskunde of, of uh, leefstijl. Volgens mij denk ik... Hoe lang, uh, hoe lang is het geleden dat wij gingen samenwerken? Toen, toen werkte ik nog niet eens bij Voeding Leeft, maar dat, dat, dat is al tijd geleden. Ja, vanaf het begin. Hè.
1: Voeding Leeft was uh, met keerdiabetes om op zoek naar... Uh partners die het programma uit wilden rollen. Ja. En ik dacht van, nou, weet je, het is wel heel revolutionair. Het is ook wel bijzonder, maar daar zit wel een kern van waarheid uh, in. Nou, laten we maar eens kijken of dat iets voor de zorg ja, is. Ja,
2: volgens mij was het in die, in die tijd, was het, tenminste zo heb ik het ervaren. Ik denk dat ik nu vijf jaar bezig ben met leefstijl in de hmm. zorg... om daar samenwerking voor op te zetten. Ik heb dat drie, vier jaar geleden, werd het echt anders, er, ontvangen dan nu. Dus ik, ik denk dat jij in die tijd, ja, voorlopig ik, ik snap dat je misschien niet zo die, die, die trots uh, erbij te, te bescheiden voor, maar ik, de gesprekken waren toen, die ik met zorgverleners had, heel anders dan dat dat nu is. Nee, zo daar ervaar is, ik het in ieder geval. Nee,
1: daar, daar heb je ook wel gelijk in. En um... Ja, ik denk dat de zorggroep synchroon, want laat ik het daar dan over hebben. Ik was daar een beetje de spreekbuis van en degene die de contact met jullie had. Maar hebben wel hun nek uitgestoken om dat programma zeg maar echt breed uit, uit te rollen. Ja. En uh, ook met de zorgverzekeraar te onderhandelen. En, en ook
3: dus... dus denk ik de ruimte geven om te ervaren hoe het is. Ja. En, en ja. dat was natuurlijk heel interessant dat jullie daar zo nieuwsgierig naar waren. Van hé, hey, laten we het een kans geven, want ja. als het werkt... Dan helpen we mensen er echt mee.
2: Ja, precies. En een serieuze kant: dat vind ik altijd belangrijk. Ja. Okay, je hebt nu wel. Het is dus echt een heel groot verschil, vind ik, tussen zorggroepen. En gelukkig zijn ze er steeds meer mee bezig. Maar de een beperkt het nog wel tot. Nou, we, hebben, we schrijven een artikeltje in de nieuwsbrief. Mm -hmm. uh, ja, ik, ik denk niet dat dat heel veel zoden aan de dijk zet om, om, om nee. zo mensen te inspireren met een artikeltje één keer, keer een kwartaal. En jullie hebben het echt wel, uh, met nascholingen, met, met, met patiënten aanschrijven, um, bijeenkomsten organiseren. Dat is heel, heel anders. Um,
1: nee, dat heel klopt. Maar mee, ik, ik denk dat dat, nou dat, daar ben ik dan wel trots op. Dat ik denk van nou, op een of andere manier heb ik wel voelsprieten waarvan ik denk van, hé, hey, dit zijn dingen die zijn interessant, daar moeten we mee verder. En Goed, ik had een, een bestuur en een directie en huisartsen ja, waar ik ook wel wat invloed op uit kon oefenen. En, en kon zeggen van nou jongens, dit is de weg die we gaan en dan ben ik er wel voor om er vol in te gaan. Ja. Heb
3: je andere voorbeelden daarvan waarmee jullie dat gedaan hebben op het gebied van leefstijl? Um,
1: nee, ik denk dat inderdaad het, het diabetesprogramma wel het allerbelangrijkste is. In onze regio hebben we bijvoorbeeld wel ervoor gezorgd... dat de diëtisten een vereniging hebben opgericht. Zodat die echt als groep veel krachtiger konden functioneren.
0: Ja. Uh,
1: we hebben een aantal uh, POH's en diëtisten... die uh, wat kleine zelfstandige programma's uh, opgezet hebben met patiënten. En die hebben we ook als zorggroep daar uh, de ruimte voor gegeven. om te Dus ja... We, Laat ik zeggen, we proberen wel goede initiatieven te stimuleren, ja. maar zo groot als men dit is wel heel groot. Nee, ook, maar ja. dit
2: vind ik echt, uh, weet je, dit, dit vind ik geweldig. Weet je, dat je verschillende. Uh, dat het meer leeft. Dus ook bij praktijk, die het is, wat je zei, dat er meerdere goede initiatieven ontstaan. Hmm. Want ik, ik vind het soms zo frustrerend dat je. Uh, kijk, wij pretenderen ook niet dat wij als enige de diabetesproblemen diabetes op gaan lossen. Nee. Um, dus je moet echt samenwerken en, en meerdere initiatieven naast elkaar zetten. Um, wil, je, wil je dit deze tsunami van uh, dat zegt onze dieet is altijd een tsunami van uh, ja, ja, ja. van overgewicht uh, ja. aankomt en dan en weet je het, sommige zorggroepen zeggen dan uh, ja nee maar we doen we hebben de glie al. Denk van ja dat is hartstikke mooi De eerste stap, maar een klein de, stukje. Is, is een klein, exact is een klein stukje en. Um, je, je, we moeten meer samenwerken... om dit, om dit aan te kunnen. Want ja, synchroon doet ook de glie... en, de, nou ja. en die om en allerlei andere dingen.
0: Ja, en wat ik dan wel mooi... is eigenlijk weer terug naar de vraag... wat is leefstijl? Jij begon bij mezelf en over je studie... en fantastisch over die suiker. Ik zie dat helemaal voor me. Ja. Maar wat is, uh, wat is leefstijl voor jou? Dus, dus naast jezelf en zelf ervaren... waar hebben we het over?
1: Nou, een leefstijl is natuurlijk een heel complex iets, hè? van een heel groot maatschappelijk probleem tot een heel klein individueel uh, probleem. Alleen dat individu dat leeft op dit moment in een omgeving die over het algemeen niet stimulerend is om een goede leefstijl te krijgen.
0: Kun je dat iets concreter maken? Ja,
1: ja, dat ga ik doen. <lacht> Dit waren de woorden van de bestuurder.
0: Nou ja, prachtig. Want je geeft het heel, heel duidelijk aan dat het ook een he, groot en een klein probleem is. Ja. Of, een, of een maatschappelijk en individueel probleem. Maar wat ik vaak merk is, ook in de politiek, als we het erover hebben, dat het soms wat vaag of abstract, is, terwijl we gewoon een heel concreet probleem hebben.
1: Ja, en het, het probleem, vind ik, is ook echt een maatschappelijk probleem. Dat is niks nieuws. De, de jong, hoog opgeleide mensen die verzoenlijk wonen en, en een verzoenlijk salaris hebben, die vinden hun eigen weg wel. En die, die snappen wel waar het over gaat. Maar als je naar de wat lagere sociale klassen gaat, die slechter wonen, in een slechtere wijk wonen, ja, die mensen hebben het gewoon hartstikke moeilijk. Ik heb en andere
0: problemen ook. Ja, ja, okay,
1: ja. En, en, ja, die moet je bijna aan de hand meenemen en, en dan nog lukt het heel erg moeilijk. En dat is het maatschappelijk probleem, want in Nederland uh, polderen we ons met z'n allen de afgrond in. Eh, terwijl zeg maar de, de, de mensen die, die echt weten waar het over gaat... Die zeggen van ja, neem nou eens meer de leiding overheid. En het lijkt er nu op alsof er wat beweging komt in de politiek. Maar ja, het is nog, nog lang niet concreet. En dat is ook wel het moeilijke vind ik hoor. Ook voor zorgverleners. Ik heb toch altijd wel het gevoel dat je eindeloos tegen de stroom in moet zwemmen en roeien. Ja, de, de vraag is wie... Wat verandert er eerst? De stroom die tegengaat uh -huh. of, of worden de roeiers uh, sterker? Ja, dat is, dat is toch wel echt een dilemma, moet ik zeggen.
0: Wat denk je nu of wat weet je daarvan na al die jaren?
1: Nou, ik zie dat de, de zorgverleners blijven doorgaan. Hè, en, maar, maar dat is wel een klein team, het is echt niet. En daarvoor zitten we nu ook hier en daarvoor hè, doet bijvoorbeeld de vereniging eh, Arts en Leefstijl heel veel... Eh, ja, je moet die mensen wel blijven voeden en enthousiast maken en blijven maken om te zorgen dat ze hun patiënten de goede kant op uh, proberen te krijgen. En ja, die tegenstroom, misschien dat de politiek en de maatschappij wat gaan veranderen, maar dat gaat echt maar ontzettend langzaam. Ik zag laatst weer een reclame op tv over de foodcoach van een van de grote, grootgrutters uh, supermarkten. Ik denk, ja, dat is allemaal mooi, maar... Uiteindelijk wil je gewoon verkopen. Hè? Als je nou gewoon hmm. uh, de helft van de rotzooi in je winkel is uh, yeah. eruit gooit... dat helpt beter dan die foodcoach van yeah. jullie. Dus weet je, ja... Er wordt ook wel veel voor de bühne gedaan, hè, volgens mij. Er wordt heel veel geluld. Ja, ja. Vind ik ja. Wel ja. Ja. ja, en er wordt, er, er, er wordt ook veel gedaan met uh, een beetje showmaking... van uh, kijk eens hoe goed wij bezig zijn. Maar uiteindelijk gaat het gewoon om verkopen. En um, nou, wij, wij zitten in een gebied waar uh, de grootgutters zitten. Hè? Jumbo en Sligro zitten bij ons. Ja, als ik door de Jumbo, uh, waar ik boodschappen doe... Ja, dan gewoon drie kwart van de rijen, daar hoef ik gewoon nooit te komen. Want er ligt iets wat je eigenlijk niet moet kopen. Maar uh, ja, ook die rijen worden druk bezocht door iedereen. Huh? Ja.
0: Nico, hoe kijk jij daar tegenaan over die... Uh, als huisarts tegen de stroom inzwemmen?
3: Nou, ik heb wel het idee dat het inderdaad wel nu uh, uh, de tegenstroom wat minder sterk wordt. Dus ja. dat er iets meer, uh, zoals je dat zo mooi zegt, wij moeten uh, krachtig blijven roeien. Maar ik heb wel het gevoel dat de stroom iets minder sterk wordt. En dat hmm. uh, wat ik merk is dat je uh, steekt ook iets aan binnen je praktijk. Hè? Dus mensen die weten op een gegeven moment dat je daarmee bezig bent. En inspireren elkaar. En dan zie je ook weer, wij als huisartsen uh, behandelen natuurlijk families. En... en uh, 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 buren die weer bij elkaar, die bij mij in de praktijk zitten. En zo zijn er heel veel lijntjes waar je in het begin helemaal geen weet van hebt. Maar die inspireren elkaar ook weer als jij iemand hebt geïnspireerd om een stap te zetten. Dus ja. zo kan je best heel veel invloed hebben binnen de uh, omgeving uh, door met één iemand te beginnen. Ja. ja, Als je maar begint eigenlijk. Als je ja? maar begint.
1: Ja, precies. Nou, mijn grote wens zou zijn is dat, dat op uh, lagere scholen een, een vak uh, gezondheidskunde komt. En dat de kinderen thuis gaan zeggen van, uh, ja, maar ik heb vandaag geleerd dat wat hier op tafel staat niet zo goed is. Ja, dat zou natuurlijk prachtig zijn. Hè? Ik, ik had een bordje op mijn bureau staan, stop nou toch eens met roken. En de leukste momenten waren als er een kind uit groep drie kwam en ik zat met moeder te praten. En dan zag je dat kind zo stu... Op. Ja, uh. Hey mama, mama, daar staat stop nou toch eens met roken, dat moet jij doen, dat moet jij doen. Nou, dan had kreeg die moeder een, een rode kop en ik lacht hem helemaal in kriek. Want een keer daarna, als die moeder kwam, zei ik van, dan uh, schoof ik zo dat bordje naar voren, weet je nog? Dus ja, het zijn, uh, dat zijn mooie signalen die je als zorgverlener dan kunt geven en dat is wat Nienke zegt. Ja, dat heeft ook invloed. Hè? Als, uh, als de moeder stopt met roken... dan gaan de kinderen ook minder snel roken. En de, en de partner of de vriend... Uh, maar ja, je kan invloed ook. uitoefenen.
3: Ja. Ik, had, ik heb een uh, begeleid, een meisje... in mijn praktijk. Zij is 22 en, en uh, heeft overgewicht. en mm -hmm. nou, Zij kwam bij mij dat ze voor... chirurgie wilde. Ja. Ik dacht, ja, weet je, dat kan natuurlijk. Hè. Dat is een optie. Maar ik ja. zeg, je moet sowieso eerst minimaal een half jaar behandeld worden. Laten we kijken hoe ver we komen. Ga ik je begeleiden? en ja. Een heel plan gemaakt met haar... En haar moeder zit ook bij mij in de praktijk. En dan komt zij terug. En dan vertelt ze, ja, toen ging ik bij mijn moeder eten. En dan aten we weer friet. En dan, en dan ja. zie ik dus die moeder de week erna. En dan zeg ik, ja, we, we, dat gaat niet. Nee, Als ik je dochter begeleid. En jij weet dat, want zij was de eerste keer mee. Dan, dan heb ik je hulp nodig. Ja. En dat betekent dat het hele gezin mee moet doen. Precies. Als zij er is, ze kan niet alleen. Ja. En dat is mooi. Dat je dus op veel verschillende manieren mensen kan helpen.
0: Wat, wat is het effect? Bij de dochter weten we dat al of niet? <Klacht> nou, ze zet stappen.
3: Het. Dus het gaat niet zo hard. Maar ik denk dat het gaat ook niet zozeer om het eindresultaat. Nu nog. Het gaat meer om het proces waar zij instapt. Uh -huh. En zij heeft best veel moeite om dat proces in te stappen. En om daar keuzes om te maken. Omdat dus haar hele omgeving... Zij, zij eet letterlijk vijf keer per week friet. En denk, ik, ja, dat, dat, ja dat, daar hebben we heel veel winst te behalen. Maar zij moet wel... Dus zij gaat nu in dat proces en daar nemen we de tijd voor. En eigenlijk ook tegen de stroom of tegen haar eigen stroming. Ja. Ja, ja, precies. Dan, maar, jij
0: noemde net de overheid, de supermarkt, het kind, het bordje op jou, <laughs> bij jouw spreekkamer. Wat kan je als, als arts concreet doen? Als arts en ook als praktijkondersteuner. wat kan je concreet doen om nou, iemand tegen zijn eigen stroom in te laten gaan?
1: Um, nou, wat Nienke al zegt, hè, het, het is goed. Hè, mens, mensen komen soms met vragen over hun leefstijl. Ik ga daar in ieder geval uitermate serieus op in. En als je zelf de competentie en de interesse niet hebt... ...zorg dan dat je zo iemand doorverwijst naar iemand die je kent. Verder heb je als, met name als huisarts een hele langdurige relatie met mensen... ...met hele gezinnen wat je, wat je zegt. Ja, maak daar gebruik van. Dat betekent, zet je voelsprieten uit en durf zonder te oordelen... ...iets te vragen of iets te zeggen over iemand zijn leefstijl... En pak daar je momenten voor. Hè. Soms kan het niet, maar heel vaak kan het wel. En wacht niet tot de patiënt zelf erover begint. Want ja, de meeste patiënten denken ook van... ja, daar heeft de dokter geen tijd voor of die heeft er geen verstand van... of ik zoek het zelf wel uit. En dat lukt niet. Hè. Het is gewoon echt ontzettend moeilijk als individu om iets te veranderen. En dat kan over roken gaan of alcohol of voeding... Of beweging, of slapen, of ontspanning. Nou, noem het hele rad van avontuur uh, maar op wat je kunt gebruiken. Um, maar met name als huisarts, want goed, de, daar kijk ik op, uh, op terug. Uh, maak gebruik van die vertrouwensband die je met de patiënt hebt.
0: Ja. En wat zeg je dan bijvoorbeeld, of wat vraag je dan bijvoorbeeld?
1: Ik denk dat dat afhankelijk is van het moment. Hè. Als het meer klachten gerelateerd is, dan, dan kun je dat makkelijk vragen als iemand pijn in zijn maag heeft... of heel onrustig slaapt... dan is het sowieso slim om iets over alcohol te vragen. Dat is dan redelijk evident. Maar durf het ook eens te vragen bij iemand die je wat beter kent... zonder te oordelen. Gewoon een geïnteresseerde vraag stellen. En ja, de ervaring van mij is dat patiënten daar nooit iets negatiefs over denken... of voelen of zeggen... En het kan ook een opmerking zijn waar ze een keer daarna weer over, over terugkomen. Want ja, leefstijl is een levenslang proces. Het is een fictie om te denken. Nou, we doen eens een programma van een maand of drie. En dan komt het allemaal wel goed. Ja, dat is, dat is niet zo. Dus dat, dat bordje op mijn bureau. Ja, dat gaf soms ook wel van opmerkingen van patiënten. van: Nou, ik heb nou drie jaar naar dat bordje zitten kijken. Nou moet ik het er toch maar eens over hebben. Dus weet je, mensen hebben ook gewoon... Tijd nodig of een bepaald moment in hun leven of een trigger die gebeurt in hun leven om iets te gaan doen. Dat is vaak ook op het moment dat je tegen een diabetes patiënt zegt van nou ja, u hebt echt hoge suikerwaarde. Ja, dat is wel een trigger voor mensen om, nou, nou moet het roer maar eens om. Of mensen die hun eerste hartinfarct krijgen of een andere vaatstoornis... Ja, dat is vaak een ongelooflijk motiverend moment van, oh ja, ja, ik had altijd al willen stoppen met roken. Nu moet het maar eens gebeuren. Ja, eigenlijk ben je dan natuurlijk te laat. Dan denk je van, ja, hadden we het maar eerder iets gedaan. Maar gebruik dus die vertrouwensband die je met mensen hebt. Ja, nou, dat is denk ik wel het belangrijkste. En, en probeer samenwerkingen te regelen. Niet alleen met je individuele patiënt, maar in dat, in dat voorbeeld dat Nienke geeft, ja, zo'n gezin is ook een samenwerking. Hè? Dat is ook een, uh, een entiteit die samen moeten werken aan elkaars leefstijl.
2: Nou. Ik ben wel benieuwd, je zei net van uh, het, is, is, het is vaak, of niet vaak weet ik niet, maar het is wel eens te laat hè, dat ze te laat beginnen met uh, mm -hmm. aan hun leefstijl werken. Dat is ook wat ik, wat ik veel terugkrijg van praktijkondersteuners die uh, uh, nou, hoe zeg je dat? Goed zijn of... Uh, um, nou, veel met leefstijl uh, doen. Mm -hmm. Die veel patiënten naar, naar interventies verwijzen bijvoorbeeld. En die, die zeggen... De, ik vraag altijd aan hun ook van wat, wat, wat zeggen jullie nou in de, in de spreekkamer tegen, uh, tegen diabetespatiënten patiënten? Um, ja. Om ze te motiveren om aan de slag te gaan. En zij, zij schetsen heel vaak wat ik vaker teruggeef van die praktijk is dat ze tegen die patiënt zeggen wat het verloop is, wat er kan gebeuren. Dus eigenlijk de... de, de Angst, De toekomst naar het, naar het heden halen. Doe je dat ook? Of herken ja, je Ja, ik vind dat een gevaarlijke
1: tactiek. Want tenminste wat ik begrijp wat je bedoelt... is mensen vertellen als je nou niks aan je leefstijl doet... dan gebeurt er dit en dat. Ja, ja ik weet niet. Je, je weet wat er op pakjes sigaretten staan. Ik heb nog nooit iemand gezien die minder is gaan roken... omdat er op dat pakje staat... u gaat dood als u rookt of weet ik wat allemaal. Dus ja, ik geloof daar niet zozeer in. Ik, ik ben meer van... Kijk, die mensen weten best wel wat ze fout doen. Of fout doen, maar wat ze anders doen en wat ze zouden kunnen verbeteren. Ik denk dat je echt gewoon in de diepte moet met die mensen. En moet, moet gaan onderzoeken van, ja, waarom lukt het nou niet? En wat wil je nou wel? Wat wil je echt? En het lukt vaak niet omdat ze in een omgeving leven. Of omdat ze dingen meemaken. Of omdat ze echt verslaafd zijn aan roken. Ik bedoel, dat is wel, wel een factor die je mee moet nemen. Dus al dat angst aanjagen. Uh, ja, ik, ik geloof daar niet zo in. Ik, nee, nee dat, dat is ook geen samenwerking met je patiënt. En je moet het toch samen doen. Als je alleen maar roept van ja, als u dit niet doet, dan uh, is over tien jaar uw teen eraf. Dan denk je, ja, dat is, uh, daar haal ik geen motivatie uit om op die manier met patiënten om te gaan. Nee.
3: Hoe is dat voor jou, Nienke? Nee, ik herken heel erg wat Dan zegt. Het is, eigenlijk is de kern, is die coaching. Ja. En, uh, en, en vaak voel je als huisarts ook wel waar de pijn zit en waar wat aan moet gebeuren. En daar dan dat gesprek over aangaan. Dat, ja, dan kom je in verbinding met die patiënt. En, dat, uh, en, en dan kom je verder. En dan gaat het dus inderdaad over van wat is die belemmerende factor waardoor je het nog niet gedaan hebt. Of, of wat ja. zou je juist willen? Of waar wil je naartoe? Maar dat is dus een, iets anders dan angst creëren. Want er is al zoveel onrust en angst om ons heen. Dus het moet juist gaan van oké, okay, wat is je doel? Ja, wat heb jij Denk jij
0: ook dat mensen eigenlijk wel weten wat ze niet Zeker. goed doen? Zeker.
3: Ja. En wat wel zo is, er, er is ook wel een gebrek aan kennis op bepaalde fronten. hoor. Dus uh, wij gebruiken heel veel, in de spreekkamer gebruik ik die, de leefstijlanamnese. Mm -hmm. Laat ik mensen invullen, laat ik ze terugkomen. En dan zien ze vaak bij het reflectieblokje, vullen ze best wel in waar het aandacht nodig is. Of dat nou beweging is, of de voeding, of... Maar 9 van de 10 patiënten zeggen... in het begin van nou, met mijn voeding is niks mis. Dat, dat gaat hartstikke goed. Ja. Nou, dan zeg ik, nou, dat is fijn. Hè? Dan hoeven we daar wat minder aandacht aan te besteden. Gaan we naar de andere gebieden kijken. En dan hebben ze dat opgeschreven. en zeg ik, oh, nou, ik zie toch dat dat staan. Zullen we het daar toch eens over hebben? En dan merk je dat er wel kwartjes gaan vallen van, oh... He, dat er opstaat minder suiker of geen suiker toegevoegd... betekent niet dat het opeens een gezond product is. Mm. En zo, daar speelt de marketing natuurlijk heel goed op in. Precies. Uh, dus er zit wel een, een bepaalde... En, en veel mensen hebben natuurlijk geleerd van vet word je dik. Uh, ja. Dus we eten alles mager en vetarm. Maar dan zit er extra suiker in. En dat soort inzichten geven, dat he, dat, daar kan je heel veel winst al behalen. Maar ik werk ook eerder vanuit, waar wil je naartoe... Uh, waarom heb je deze klacht, zit je nu hier en hoe kunnen wij dat zelf beïnvloeden dan um, ja, over tien jaar moet die trainer Of dat, dat werkt toch minder op de lange termijn, en, en dus je moet naar die interne motivatie
1: ja, zullen we samen een praktijk ja maken? leuk
0: ja, <lacht> dit is toch wel mooi, want het gaat allemaal over samen bij jou dan. Ja, dat, ja, ja dat klinkt heel dat, goed, dat, dat is ook zo
3: ik hoorde net ook al echt alleen maar hele leuke dingen dat ik <lacht> dacht, oh ja, dat is
0: geweldig ja, prachtig. Nou, zo zouden we uren volgens mij door kunnen praten.
1: Ja, en we gaan ja, ja. Hem
0: nu, deze, gaan we, deze podcast, gaan we voor hier afronden. Aha. Maar wel met de laatste vraag. Stel je voor dat jij een billboard mocht maken. die de hele zorg, die jouw collega's uh, zouden kunnen zien. Wat zou daarop staan?
1: Ja, daar zou op staan: Een leefstijladvies aan uw patiënt is een krachtig medicijn voor het hele leven. Zo. Kijk, pak die maar in en geef die maar aan iedereen cadeau.
0: Nou, misschien kun je daar bordjes van maken. <laughs>
1: ja.
3: Dan zitten we niet op de bureaus van alle huisarts.
1: <laughs> mijn werk is vooral achter de computer op dit moment, helaas. Maar, en uh, hoe los jij denken. dat
3: op? Ga je dan ook wandelen? Of, um,
1: ja, ja, ja. 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 De ja. compensatie Ik, voor het zitten? Nou, dat is misschien toch wel aardig om daar nog even op in te zoomen. Want uh, als je een heel druk leven hebt, is uh, wandelen toch iets wat snel uh, verdwijnt. Kijk, eten moet je gewoon drie keer per dag. Dus daar kun je aandacht aan besteden. Maar wandelen kun je ook gewoon niet doen. Hè? En um, in het begin was ik dus aan het wandelen. En vond ik ook dat ik tijdens dat wandelen allerlei nuttige dingen moest doen. Dus dat ik allemaal wetenschappelijke podcasts te, te luisteren en zo. En nu heb ik... Na twee jaar heb ik een beetje de omslag gemaakt van, nee, het wandelen op zich is nuttig. Je hoeft niks te doen. Je moet gewoon lekker wandelen en nou, we wonen vlakbij een natuurgebied uh, in Ude de Maashorst, kun je eindeloos lopen. Dus het wandelen op zich en om je heen kijken en vooral geen muziek opzetten, maar gewoon luisteren naar de dingen om je heen, ja, dat uh, werkt heel goed.
0: Dankjewel Den. Dankjewel David, Nienke. Leuk Graag dat jullie er
1: waren. Ja, fijn dat ik je mocht vertellen. Tot de volgende keer. Ik hoop. Tot snel. Doei.
0: <laughs> Dankjewel voor het luisteren. Op onze website voedingleeft.nl zie je hoe wij met wetenschappers, artsen en andere professionals leefstijlprogramma's en scholingen ontwikkelen en aanbieden. Wil je meedoen aan een van onze nascholingen? Of wil je weten hoe je je patiënt kan doorverwijzen naar KeerDiabetes2om? Ga dan naar keerdiabetesom.nl deze en onze andere podcasts zijn te beluisteren op Spotify en YouTube.